0: No sé, ¿cuándo se está por armar? ¿Cuándo se está armando? ¿Y cuándo se armó? No para, una columna de actualidad. Julieta, Julieta Lucero, Lucero en No Son Horas. Arrancamos ahora sí con la sección, hacemos el corte de audio y arrancamos con la sección. Vamos. Eh, de sociomentalismo donde vamos a hablar sobre los incendios de corrientes y todo el cotilleo que hubo alrededor, ¿o no, Juli?
1: Ay, tremendo, tremendo, porque no solo es la tragedia, eh, las consecuencias de, de lo que está pasando en general en el planeta, la, la falta de, de, de capacidad o de previsión, eh, sino además es la historieta política que se armó movilizado a eso, en una provincia que no, digamos que una cosa así nunca sucedió, hay otras provincias por ahí que están más acostumbradas a... A, a los incendios o a las tragedias de este tipo como en, como en la Patagonia la zona cordillenera particularmente pero, pero bueno lo que vimos en Corrientes aparte duró varias semanas dura todavía, todavía está sucediendo con lo cual este, es eh, dramático en más de un aspecto la situación hoy eh, de los incendios es que está controlado hay algunos focos eh, todavía dando vueltas contaban eh, desde allá eh, a pesar de la lluvia que llovió por suerte eh, eh, y se logró reducir el 85% de los incendios de la provincia, quedaban algunos activos, pero bueno, ya estaba controlado. Eh, hoy salieron, no sé si vieron las imágenes, eh, estas nubes súper gigantes de ceniza y tierra. No. no. ceniza y polvo. Se levantó viento eh, en, en la zona, en, en Corrientes, Misiones y Paraguay, por esta, por este viento que empezó a correr. Se, eh, o sea, vieron como estas nubes muy, eh, no sé, muy para la foto y para el video bastante tenebroso de ceniza y, y polvo. Si las buscan por ahí las van a encontrar atravesando así la ruta o, o cosas muy horribles. Pero que claro, por más de, eh, que haya habido lluvia eh, durante la semana, de todos modos todo eso se está suelto y es una situación de sequía de mucho tiempo. Con lo cual, toda esa cosa que queda suelta, el, el viento la levanta y bueno, se ven esas nubes impresionantes que afectan la visión, afectan la capacidad respiratoria, etcétera, etcétera. Bueno, los incendios comenzaron a principio de año, o sea, fue la novedad del 2022. Estos incendios comenzaron a, a, a transcurrir en corrientes. Eh, cerca de un millón de hectáreas se quemaron, quizás eh, antes de que termine... La, la, el verano es probable o antes de que termine la sequía es probable que veamos más, algún incendio más que se pase ese millón de hectáreas pero por ahora estamos cerca del millón de hectáreas con un 11% de la provincia quemada que es un montonazo un 11%, porque es una provincia muy muy grande eh, y esto es un relevamiento que se hizo el 21 de febrero o ya estamos a 28 con lo cual fue unos días atrás eh, que lo hizo el INTA Corrientes y una de las cosas más graves que sucedió es que el 40% del Parque Nacional libera, donde están los esteros, ese reservorio de agua, ese gran humedal, se quemó. Con lo cual, eh, ahí hay un gran, gravísimo problema de pérdida de, vida, de pérdida de animales, de pérdida de insectos, de pérdida de plantas. El 40% de un parque nacional que se caracteriza por el agua es enorme. Los cocodrilos, vieron que, que salieron todas estas imágenes jaguares sí, sí. en realidad, escapando de las llamas. Eh, fue, fue bastante eh, terrible de ver. Las causas, como les decía hace un ratito, tenemos por un lado la sequía, por el otro lado la depredación humana, o sea, son tenemos, no en particular los esteros, pero Corrientes es una provincia con mucha producción eh, agropecuaria eh, donde la ganadería es importante quizás mm, en comparación con otras provincias donde hay más lluvias en general mm, no es tanto pero dentro mismo de la provincia tiene un gran peso económico lo agropecuario con lo cual eh, hay el extractivismo en ese sentido quizá fuerte mm, eh, tenemos zonas tom tomateras donde eh, donde se han sucedido cosas como eh, niños que han muerto no sé si se acuerdan este niño de cuatro años que murió eh, eh, por agrotóxicos, eh, contaminado o, o envenenado con agrotóxicos en la zona tomatera de Corrientes, que fue un, un juicio que se hizo no hace mucho tiempo, que se condenó a un productor de tomates. Eh, bueno, finalmente después hubo una apelación y demás, pero digamos eso también sucede en Corrientes, con lo cual hay una sequía, hay depredación en términos productivos y después... Eh, hay situaciones que no, no han sido previstas de ninguna manera, digamos. Lo, el Estado provincial no estaba preparado para esta situación, los municipios no estaban preparados para esta situación, eh, los ciudadanos por supuesto tampoco, y el Gobierno Nacional en su ayuda falló, con lo cual eh, se hizo que, que sea aún más grande. No me quiero meter en esto de, <ríe> de quién tiene la culpa, de quién tendría que haber aparecido, o qué dijo el gobernador, o qué dijo... O sea, no me quiero meter en ese lío. En algún momento voy a mencionar algo chiquito de eso, pero pero me parece que lo que vale más la pena saber o escuchar es realmente qué pasó con los campos, con, con la biodiversidad, los animales, etcétera. Juli, te voy a interrumpir sí, un segundo.
0: Dime. Vos hablaste que comenzaron a principio de año los incendios, pero nosotros acá en Buenos Aires, no sé, Gastón y Ana, que me corrijan, nos enteramos hace 15 días sí, o 10, mucho. 15 días. 20 eh, no cuando sea, se
1: empezaron a ver estas imágenes, ¿no? ¿Cómo pasa que.?
0: Ni cuando se, se empezaron a ver estas imágenes, sino que cuando empezaban a pelearse por quién, si reaccionaba tarde, si Cabandía no iba, si estaba si en. en Punta del Este. Estaba en China, Cocoso, o en Bahamas. Eh, o sea, fue todo por ese cotilleo que te digo y esa y ese rum y ese rum de, de acusaciones que nosotros nos enteramos que se estaba prendiendo fuego el 10% de una provincia.
1: Fue, tremendo, eh, fue tremenda la pelea eh, y fue eh, grave que desde los medios nacionales se le preste atención más a lo político. También eso se dio, esa pelea o esa discusión, se dio en el marco del acuerdo con el FMI, con lo cual cualquier temita que se podía chusear al gobierno nacional o a la oposición eh, se hacía. Más allá del incendio, más allá de el, las intenciones, digamos, de este caso en particular... Quienes querían crear eh, conflicto en el marco del acuerdo con el FMI, esto venía servido en bandeja. Ahora, ¿qué pasa con la gente que está sufriendo la tragedia? Es otro tema. Eh, otra vez, las causas, las causas tienen que ver con cosas que vienen pasando hace mucho tiempo, con lo cual eh, y que son sistémicas también. No solo son eh, o culpa de la provincia de, de corrientes o los municipios o culpa de el gobierno nacional son cosas O sea, la sequía, ¿a quién, a quién le va a dar culpa de la sequía? Es algo que, que Son muchos actores Los que influyen Para que el, la forma Digamos eh, En que caen las lluvias Se modifiquen ¿qué pasa con los suelos? ¿Cómo se explotan los suelos? ¿Qué pasa en la provincia vecina? Porque tampoco es corriente, puede poner un murallón Y cortar, digamos No es que tiene la cordillera de los Andes Y de un lado lluvia y del otro no ¿No? Entonces, este, digamos que sí, que, que, que apareció el tema por motivos, digamos, que en general, como sucede? Con casi todo, ¿no? Con temas medioambientales. Lo venimos viendo. Aparecen por peleas políticas, por las imágenes que se hacen virales, no necesariamente por, por la necesidad de las personas. o e incluso eh, fue muy fuerte lo de Maratea, uh -huh. lo del... Sí.
0: Lo de la recaudación de dinero. Que lo recaudó, lo, es un sábado a la noche, lo dijo: o salgo de joda o empiezo a juntar plata para corrientes. O sea, había terminado una de sus últimas colectas y, y a partir de eso, bueno, ni hablar de que creció el, la exposición del caso. Y creo que fue una de las razones por la que Cavani también se puso al frente de las. Es que quedó muy en evidencia. Quedó estar, tan expuesto que ah, se puso ah. enfrente de, de, de la coordinación de tareas y se fue a la provincia a trabajar con él. Con el gobernador Que el gobernador también estaba Creo que en el carnaval una cosa, o estaba una Había participado del carnaval Acto del cual debe participar Obviamente el gobernador Porque es algo muy importante a nivel provincia Pero no sé si era el momento de escapar a un carnaval Quizás podía haberlo hecho de otra manera Un mensaje, cualquier cosa
1: bueno, fíjense que un hecho solidario, más allá de las razones o los argumentos posteriores, digamos, que fue eh, esta recogida de dinero para donar, terminó centrándose en la, poli, en la, en la pelea política y no en, en cuántas personas, por ejemplo, eh, donaron para que se consiga esa plata. O sea, fueron tres multimillonarios que pusieron la plata o fueron miles y miles de personas que decidieron no gastarla en otra cosa y ponerla para ayudar a corrientes. Eh, digamos, yo no te, realmente no tengo los números de, de cuántas personas colaborarán pero qué estamos poniendo por delante de qué otra cosa eh, es lo que nos termina pasando bueno, supongo que, yo digo temas medio mentales pero es lo que nos pasa en muchos tantos otros temas eh, como
2: y, que y se bueno, corre el foco de la noticia en el caso
1: ah. corrientes
2: ¿cómo, Ana? no, como que se corre el foco de la noticia porque es mejor tomar un ángulo y discutir otra cosa
1: Sí, hay un poco de interés periodístico sí. del click, que hace más click y que no sí. y por otro lado el interés político otra vez, el acuerdo del FMI que se esté dando en este momento y lo de Corrientes hubiese sucedido en otro marco, quizás la pelea que hubiésemos visto hubiese sido otra claro. ¿no? creo que, que eso tiene mucho que ver pero bueno, volviendo a, a Corrientes, entre las consecuencias de, de este 11% de la provincia quemada, tenemos la muerte de Animales, insectos y pérdida de biodiversidad. Eh, un, un bombero que murió en un accidente de, de auto. O bomberos también que sufrieron, que se pusieron en riesgo muy complejo, que quedaron cerrado, encerrados por las llamas, finalmente pudieron salir. Eh, muchísimos productores, pequeños y medianos, sufriendo. ¿no? no solo tenemos los productores grandes, sino toda esta gente que produce en, en, en pequeña escala, digamos... Eh, que se ve afectado por esa situación y cuando aparecen las tragedias, si no hay seguros de por medio, o, o este, es muy difícil que puedan salir de, de la situación, de la tragedia misma, digamos, que hace un pequeño productor cuando se le quema el campo, se pierde los animales, etcétera, etcétera. Eh, la respuesta, una de las respuestas del gobierno nacional se puede decir, eh, el viernes pasado, el 25 de febrero, que el Ministerio de Agricultura declaró la emergencia y desastre agropecuario en toda la provincia de Corrientes, eh, desde el 1 de enero al 1 de julio, o sea que es retroactivo. ¿Qué pasa? Eh, hay una parte de los productores que fueron damnificados, que, que van a poder posponer de alguna forma el pago de los impuestos nacionales y también provinciales, y por otro lado tenemos eh, productores que están eh, encuadrados en la declaración de desastre que van a ser eximidos de la obligación. Eso en términos de, digamos, de cómo hace esta gente para salir de la devastación del incendio. Porque tenemos personas que, que perdieron la producción, pero también personas que perdieron las casas. O sea, ya ni, ni hablemos de cómo hace para recuperar la cantidad de animales con los lo caro y si sos productor, pequeño productor ganadero, que es una vaca. ¿No? Eh, si perdiste además la casa eh, en, en la tragedia que, que vive cada persona es aún, aún más grande hay muchas cosas de las que ocuparse digamos, antes de pensar por ahí eh, cómo reproducir la vida respecto a, a, al, a las producciones agropecuarias podemos pensar o podemos incluir eh, podemos pensar también en las abejas digamos, por supuesto <risas> que las abejas no son ganados, son insectos. Pero hay muchos productores que trabajan eh, la producción apícola y eh, se cree, se estima, las fuentes de, del sector dicen que el 50% de la producción se vio afectada, que en la provincia hay unas 20.000 eh, colmenas y se cree que son 10.000 las que se perdieron o se van a perder. Entonces nosotros tenemos en la cabeza que se mueran animales, o que hay que rescatar animales, pero ¿qué pasa con los animales que vuelan? ¿No? Que, porque nos preocupamos por los que están en la tierra, porque son los que podemos alcanzar, pero con los que vuelan, ¿a dónde van? Entonces esas aves, las que no mueren, ¿a dónde migran? Y los insectos, ¿qué pasa con los insectos? Que son muy importantes, en particular las abejas, que son las que, digamos, terminan eh, moviendo el polen de un lado para otro y hacen que se fertilicen las eh, plantas. ¿no? Entonces, bueno, esa es otra situación muy, muy, muy grave. Respecto a los animales que no tienen que ver con la producción, agrícola, agropecuaria en realidad, se puede decir que en el oeste de la provincia está un poco eh, mejor la situación en el oeste de Corrientes, porque está el centro Aguará, que es un centro de rescate de animales, uh -huh. eh, sobre la ruta 12, eh, ahí la situación está un poco, digamos, eh, más armada en, en términos de red de apoyo y de rescate a los animales. El problema por ahí es en la ruta 14, donde está Santo Tomé, donde había eh, falta de ayuda, digamos. Si bien había eh, una camioneta con un veterinario de Nación del programa de ¿Uno Brigada solo? de Control Ambiental... Sí, uno solo, de Brigada de Control Ambiental. Un abrazo eh, grande a ese muchacho, claro.
0: muchacho de acá.
1: <ríe> bueno, ese es, es un problema. Ayer, eh, bueno,
0: Nadia Barreiro, eh,
1: amiga y periodista sí. de IDC, 5 n una columna súper interesante un poquito antes de las 7 de la tarde... Hablando en particular de qué pasó con esto, con la Brigada de Control Ambiental y cómo decían que estaban haciendo algunas cosas eh, y ella fue por el discurso de la titular de la brigada, lo desmenuzó con, con, laburando con la gente que está en corriente en el territorio y bueno, la realidad es que una cosa es lo que dicen que están haciendo y otra cosa es lo que la gente eh, en el territorio dice que están haciendo. No hay un choque ahí de verdades, por ponerlo en esos términos, eh, eh, se cree que en estos, en estos días van a mandar más, eh, había camionetas estacionadas en Buenos Aires que, que podrían estar en corrientes trabajando y no estaban. Eh, se cree que en estos días se va a remediar la situación, pero bueno, miren cómo va todo por detrás de, de, la, de, de los descubrimientos a veces, Dicen que hacen cosas y hasta que uno no mete
0: el dedo en la llaga no, no se mueve. Igual, Juli, cosa. a ver, una de las cosas que podemos hacer, a ver, era es, es un fuego tan, tan grande y tan, tan agresivo y tan voraz que no hay, no hay no hay ningún equipo que pueda responder, por lo menos en nuestro país, que pueda responder a eso. sí tratar de que el daño sea menor, pero no solucionarlo de manera mágica, o sea no, no, aunque vos pones equipos, equipos, equipos eh, la mano de obra, lo que es humano, o sea, la, hay un límite para trabajar y enfrentar ese tipo de, de, de siniestros. Sí,
1: definitivamente, pero unas cosas son las brigadas que trabajan apagando el fuego y otras cosas son las brigadas de rescate que mm. trabajan con las consecuencias de eso. Con lo cual, eh, el fuego tiene vida propia, es muy difícil combatirlo, por más que... A veces eh, están los recursos, a veces están los expertos, eh, aunque hay muchas necesidades por parte de los cuerpos de bomberos, digo, aún en las mejores condiciones puede pasar que el viento vaya para el otro lado, que puede pasar que vaya a llover y no llueve, ¿no? Hay cosas que suceden que no están en manos ni de los estados, ni de las personas, ni de los bomberos. Ahora, en el término de, de rescate, ¿no? De, de trabajar la consecuencia de los incendios, ahí son menos las excusas de lo que pueda o no puede hacer el Estado. Entonces, si tenemos eh, camionetas o personal en Buenos Aires estacionados, no trabajando en el tema y tenemos un gran incendio, digamos que los recursos sí si están hay que movilizarlos. Están mal
0: distribuidos. Sí, está distribuido. Sobre
1: todo, claro, mal distribuidos o haciendo nada. O de sea, ¿qué, qué, hacen? ¿Qué hacían esas camionetas que no estaban en corriente? No,
0: pueden no estar en qué? corriente, pero cuando se necesitan, movámosla, ¿no?
1: Bueno. Toda esta situación surgió, ya te digo, porque apareció una periodista que contrastó el discurso de la titular de la Brigada de control ambiental, cuya una de sus funciones digamos, es la de rescate de animales, y empezó a contrastar lo que dijo a la prensa, y, 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 y digamos que está bastante dibujado este discurso. Ahora, es, es muy preocupante. Muy preocupante. Que,
2: que uno escuche el discurso y está viendo en prensa qué es lo que están haciendo, qué es lo que está pasando, y además, como decía Fede, que no llegaba la información desde el inicio porque no estaba en agenda, después desde una voz oficial eh, pueden decir algo y que si eso un periodista no lo chequea, no sabe si realmente eso no es. Y sabemos que eso en la provincia se debe ser voz populi y acá a los medios... Este, creemos lo que nos dicen y ya está. Como es así, grave.
1: Es, eh, la, la diferencia es quién está dónde, digamos, y quién puede chequear la información. En este caso, eh, se trata de la misma gente de Corrientes diciendo esto, o sea, uno levanta el teléfono y pregunta y te dice, no, esto Ajá. que dijo no es así. Por ejemplo, eh, la, esta persona dijo que había una articulación con la Universidad del de Salvador en Corrientes, y desde la universidad dicen, no, no hay articulación, no es que es una red de articulación, o sea, no hay una articulación con la universidad, tuvimos una reunión. Eso no es una articulación, no, es, la una es
0: una la reunión. Claro, una ¿No? Entonces,
1: claro, es como un examen, es como cuando no, no estudiaste para el examen y te echamos ya la mitad de la,
0: bueno. De la prueba. Bueno, ¿cuáles son los pasos ahora bueno, a seguir, entonces, Juli?
1: Bueno, uno de los problemas a futuro, o que sí. se está desarrollando ahora, pero vamos a ver qué pasa en, en, el, en el corto plazo, es eh, el encuentro, digamos, por decirlo de alguna forma, de los animales silvestres y los animales que pertenecen a los productores, ¿no? Porque tenemos un montón de eh, vacas, por ejemplo, que no se perdieron, que no murieron en los incendios, por fa o, o en los incendios o falta de, de por alimento, alimento, ¿no? ¿no? Sí. porque también está esta otra cosa, que no haber lluvia, hay sequía, no hay fardos para alimentar o no, hay el, o no hay alimento para los ganado, para el ganado, entonces también mueren por eso, no solo mueren por los incendios. ¿Y qué, qué pasa con todos estos animales? ¿A dónde los ponen los productores? Hay organizaciones de productores que están pidiendo que se abran las puertas de los parques nacionales para estos animales. Pero ¿qué pasa cuando una vaca... Eh, que es una especie exótica, si se quiere entra en contacto con otro tipo de animal en, por ejemplo, no sé, en el Parque Nacional Liberal, eso es un, un problema vinculado a la diversidad que, que va a tener que resolverse, a ver, qué sucede qué se hace con esos animales para
2: que se tengan un espacio si se va a priorizar que lo que sería la explotación agropecuaria o el mantener, porque también la parte vegetal cambia un montón, una vez que entra lo que es ganado destruye todo son campos... Sí, sí, decir. sí, sí, sí.
1: Así que eso es un conflicto, digamos. Depende la... O sea, por supuesto que en Corrientes como en todas las provincias de la Argentina hay organizaciones ambientales y, y, y personas eh, cuidando por estos aspectos. Pero la realidad es que también hay mucha gente que trabaja en la tierra y que no tiene todos estos conceptos o esta mirada sí. de, la, de la producción y que van a chocar. Van a chocar. Entonces, en ese choque... Eh, no es que van a chocar, se van a enfrentar, pero son intereses que se encuentran. Entonces, ¿qué va a pasar con eso? Es uno de los puntos que hay que tener en cuenta a futuro. Y bueno, y después, respecto a los incendios, hay pronósticos otra vez de lluvia, sí. eh, lo, lo cual es muy positivo para ciertas zonas de corrientes y ciertas zonas de visiones, con lo cual eh, hace un poco que se, se descanse, que no estén todos. Encima por lo menos del fuego Y que se pueda trabajar un poco en, en el tema De la De la reconstrucción de, de acomodar los campos De alimentar a los animales De ver qué pasó con las pérdidas, etcétera eh, La nación va a tener Que trabajar y mostrar que está trabajando Porque también Bueno, ¿quién, eh, que, sin, digamos si vamos A pensar bien eh, Quizás están teniendo Muy malas comunicaciones de lo que están haciendo ¿no? si vamos a pensar, si vamos a mirar todo, una manera un poco más inocente si ese es el problema, bueno, pues que trabajen mejor las comunicaciones eh, y, y vamos a ver qué pasa con, <ríe> con la pelea con la provincia
0: ok, muy bien bueno.
1: por lo pronto atentos digo, si hay algo que podamos hacer desde el lugar que nos toca, eh, siempre es bienvenido porque ya hemos visto y ya hemos charlado en esta columna en muchas ocasiones a lo largo de los años que esta vez es corrientes, pero hace unos meses era la Patagonia. Digamos, esto pasa o en la costanera. Sí, ¿no? sí la, reserva De la reserva ecológica. O en la reserva ecológica también. Sí. Así que... Es algo que pasa todo el tiempo, claro. Con lo cual, digamos, estar lejos del fuego no implica que no podamos hacer algo por eso.
0: Así que hay que avisar la manatea que esté atento. Muy bien.